0: Salve, salve, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos a mais um The Fantasy Futebol Brasil Podcast. Meu nome é Pedro Palomares e estou sempre acompanhado dele. Murilo Gargano, seja muito bem-vindo a mais um
1: episódio do nosso podcast. Salve, salve, Pedrão. Salve, salve, galera. É isso. Estamos aqui mais uma vez juntos para comentar aí, né, revisar a semana 10 da NFL, mas antes de, de começar o episódio, antes de tudo, né, a gente teve aquele episódio lá que o Pedrão mencionou, que ganhou de mim na Redraft, foi um confronto emocionante... Mas assim, o Pedro, para quem não sabe antes de ser o grande host desse programa, ele é o meu maior freguês na nossa Liga Dynast, nossa liga principal, né? É um prazer sempre de ganhar, servir uma uma derrota para o Pedrão na nossa liga. 0-6 para mim, né? A gente tá na mesma divisão, então a gente se enfrenta duas vezes por temporada. Acho que a gente nunca se enfrentou nos playoffs, mas foi um confronto legal ali, o Pedrão Estava é, ali com umas lesões, né? umas, umas, uns desfalques por causa de By, Joe Mix ou T. Higgins, Chris Godwin acabou indo para o jogo ali de última hora, né? mas enfim, Daryl Williams mandou bem, Hunter Hanford também tentaram ali no Sunday Night Football. Mas é difícil de parar o Bayern de Munique, então começando o episódio aqui, dando né, aquela zoadinha de sempre, padrão. É, essa é a graça do Fantasy Football, né? Jogar com seus amigos e dar aquela zoada quando você ganha deles na, na, na liga de vocês.
0: É, pois é, Murilão. Pois é, uma derrota e sempre muito difícil, né? Perder de você em alguma das nossas ligas. Na Dynasty ainda é um negócio que eu espero mais já, né? É, sei lá, eu me sinto meio que o Clube Bruges enfrentando o Bayern de Monique na Champions quando eu vou jogar contra você. Mas, cara, tentei fazer ali meu melhor. Tive algumas boas sacadas, igual você falou, né? start o Hunter Hampton, que é muito bom em PPR, nossa Dynasty PPR. O Daryl Williams teve um bom jogo, né? Vou falar do Daryl Williams hoje, inclusive, no nosso episódio. Né? Mas, cara, baita vitória pra você, né? Que eu já sou um freguês na Dynasty... Acho que a maioria das pessoas deve ser seu freguês na Dynasty, inclusive você que tem todos os anéis. Você é o Tom Brady o da, da nossa Dynasty, é o Bill Russell da nossa Dynasty, é o Thanos da nossa Dynasty, né? Então, <risos> Murilo é, um, é complicado ganhar do Murilo na Dynasty. Vamos lá, então, para o nosso episódio de hoje, né? Episódio 29. Murilo que passou por osmose para mim, é, o resfriado dele, né? A gente não se viu. Mas meio que passou por osmose, esse final de semana eu acabei saindo e tal, então tô, tô um pouco baleado, mas isso não me impede de vir aqui e gravar o que eu mais amo, que é esse podcast. É, mas vamos lá então, a gente vai repercutir essa semana 10 de NFL, de futebol americano, principalmente para fantasy. Vamos já prospectar também a semana 11, fazer o nosso episódio em que a gente traz muito conteúdo, as waivers, buy lows e sell highs, né? obviamente os streamers da semana, porque cada vez mais os playoffs estão chegando, imagino que os playoffs de vocês comecem na semana 15, né? Então se começa na semana 15, faltam apenas quatro semanas, né? Então reta final, né? A gente, por exemplo, é, entrou na nossa deadline de transferências, então nossas ligas estão todas super movimentadas com trocas, né? Eu só hoje eu fiz três trocas uma na Dynasty e uma Duas, na verdade, na nossa Redraft. Inclusive, o cara que eu comprei né, nas duas ligas, eu vou falar dele no nosso episódio de Buy Low, porque eu targetei o cara em duas ligas, então, obviamente, eu deveria trazer ele para o episódio. Mas vamos lá, então, Murilão. Vamos começar, então, com os destaques da semana 10. Como sempre, né, eu quero saber quem é o seu primeiro destaque, obviamente, dessa semana. Eu confesso que eu estou bem feliz hoje. Hoje eu vou trazer três wide receivers como destaques, porque é, eu queria muito falar sobre esses três jogadores. Mas antes eu quero ver o seu primeiro jogador aí que você tem para destacar.
1: Bora lá então, Pedrão. Meu primeiro destaque vai ser para um cara que, assim, ele não deveria estar aqui porque acho que toda semana ele ia ser destacar, né? Mas por causa das lesões, né? Enfim, não, não tem sido o que a gente esperava, né? A escolha que a gente pagou nele. Esse cara aqui é simplesmente o rei do Fantasy Football, né? Derrick Henry se machucou. Né, mas esse cara sempre foi o rei nas últimas temporadas, tem realmente dominado né, esse jogo chamado Fantasy. Christian McCaffrey, running back do Carolina Panthers. Cara, a gente vê o quanto este jogador é especial né, ele assim, voltando de lesão, né, e assim, realmente o primeiro jogo que a gente pode considerar que ele tava realmente pronto para jogar mais 100%, né, na semana 9 contra os Patriots, foram apenas 49% dos snaps, né, não foi tão envolvido, conseguiu produzir, foi envolvido, mas não no nível que a gente espera dele, né, agora, nessa última semana contra os Cardinals, foram 13 corridas para 95 jardas, e aí... O principal do McCaffrey, o diferencial dele, né, porque o motivo de ele ser tão absurdo para fantasy, 10 recepções em 10 targets para 66 jardas, 21,10 half PPR points, isso sem anotar um touchdown, né, então, cara, a gente vê é, esse ataque dos Panthers que começou bem na temporada, né, parecia um time ali que talvez ia brigar os playoffs, é, e aí depois o Sandano começando a jogar mal, né, numa fase bem ruim, e aí agora o Sandano, né, machucado aí, acho que deve ficar de fora para o resto da temporada, PJ Walker como quarterback titular, Ken Newton voltando para Carolina, né, super Ken is back, e voltou, já notou um touchdown terrestre ali, lançou um passe para TD, né, mas não foi o quarterback titular, né, o PJ Walker que acabou jogando ali como quarterback principal, mas, cara, Christian McCaffrey, 23 toques na bola, né, jogando ali 77% dos snaps, e assim, isso num jogo que os Panthers já tinham ganho, né, os Panthers dominaram realmente o time dos Cardinals sem o Kyle Murray, né, mas, então, eventualmente, num jogo que tá mais pau a pau ali, o McCaffrey poderia até ter mais tempo de jogo, né, ter produzido até um pouco mais, é, apenas, ele, ele teve apenas uma das cinco corridas na goal line, e isso é um ponto que eu quero trazer, mas isso não me preocupa tanto, né? Com é a chegada do Ken Newton, a gente pode acabar preocupando, é, ficando um pouco preocupado se o McCaffrey vai ter esses touchdowns, né? Porque assim, num ataque que não é um dos melhores da NFL esse ataque dos Panthers. Se o Kenilton começar a roubar ali alguns touchdowns dele, pode ficar realmente difícil de né, ele, ele pontuar nesse quesito. Mas, cara, não me preocupa, né? O Tuba Hubbard ac acabou anotando um TD e foi ali numa jogada que o McCaffrey né, já, já tinha várias corridas e tal, então ele saiu para descansar. O Tuba Hubbard entrou, acabou anotando o um touchdown, né? O Kenilton vai ter ali suas goal line carries, e a gente viu como ele é incrível nisso, né? Ele. É... Sim, os jogadores do, dos Cardinals não conseguiam parar o Kenilton, né? ele corre ali para a lateral e anota o touchdown. Então, eventualmente, o Kenilton vai anotar um touchdown terrestre, mas eu gosto do futuro desse ataque pro, pro, dos Panthers né? com o Kenilton, ou até mesmo. Ainda não está definido quem vai ser o quarterback titular, eu aposto no Ken, né mas, cara, o não estava jogando muito mal muito mal. Né? Então, eventualmente um ataque consiga fluir um pouco mais, mesmo que seja correndo um pouco mais com a bola, eu gosto do Christian McCaffrey, né? eu acho que assim um cara que anota 21 pontos sem anotar um touchdown é realmente um absurdo, né? basicamente é o volume que ele tem, ele vai continuar recebendo esses passes, mesmo do Ken Newton que talvez não seja um quarterback que vai... É... Fazer tantos dump-offs para o running back é o McCaffrey. A gente sabe que ele é um ótimo recebedor, então ele vai ter as suas rotas, né? Vai ser envolvido ali no plano de jogo dos Panthers. Então, cara, volta a assumir aí o trono do fantasy football. Eu Sei que o Jonathan Taylor tá sendo incrível, um absurdo também, e acho que daria para considerar, né? Mas o Jonathan Taylor, eventualmente, uma partida que ele não anota um TD ele pode não pontuar tanto. O McCaffrey, cara, é muito volume, ele recebe muito passa. ele pontua como um running back e como um receiver. Então, queria fazer essa menção aí pro, pro número um aí nessas últimas, sei lá, duas ou três temporadas, voltando muito bem, assumindo o trono, é, acho que vai, vai ser o, deve ser o running back número um aí pro resto da temporada, Christian McCaffrey
0: boa mundo um, um eu quando dei uma olhada no seu roteiro né que você ia mencionar os seus destaques eu gostei muito que você colocou o Christian McCaffrey porque eu acho que dá para falar muito do ataque dos Panthers no geral né porque assim o que é Milton ele já foi quarterback do time dos Panthers né ele viu o crescimento do Christian McCaffrey ele viu o, o crescimento do DJ Moore né Esse, é, em relação à posição de quarterback desde o momento em que ele foi contratado pelo time do Carolina Panthers, o Instagram e a diretoria já chamava o Cam de Kibi One, né? Então ele vai ser o quarterback nesse time, né? E, e o fato de ele já ter participado do jogo hoje, é, ontem, né? Mostra. Ontem, não, na verdade domingo, a gente está na terça, mas já mostra o quanto ele está preparado para jogar e o quanto esse time confia nele, né? Ele nem aprendeu o playbook todo do, do, do Matt Row. Mas ele já correu pra um touchdown e já lançou pra um touchdown. Né? Então eu acho que assim, é... isso melhora muito todos os jogadores de Carolina, na minha opinião. Porque como você falou, o Sam Darnold tava jogando muito mal. Muito mal mesmo. Né? E, e eu acho que assim, todos os jogadores se tornam interessantes. O que Milton sabe quais são as principais características do Christian McAfee, né O que Milton sabe o quanto o Christian McCaffrey é bom jogador. Eu acho que ele vai ter sim muitos passes na direção do McCaffrey, eu acho que ele vai fazer muitos dump-offs para o McCaffrey, pode sim influenciar essas chamadas de, de corridas do Cam para como já aconteceu, mas eu acredito que esse time do Carolina agora vai ter um equilíbrio suficiente para o McCaffrey ser um, um running back um alto toda semana, né eu acho que a chegada do Cam Milton é maravilhosa se você é um owner do Christian, do Christian McCaffrey, né porque o Cam vai saber explorar, todas as principais armas e os principais atributos do Christian McCaffrey. Né? A gente vê o quanto ele está realizado de ter voltado para a Carolina, o Cam é Newton, e quantos jogadores estão felizes. Né? No momento que o Cam entra na endzone no primeiro touchdown, ah, o Christian McCaffrey surta do lado dele. Né? Então, eu vejo isso com bons olhos para o McCaffrey, vejo bons olhos para o Cam Newton, que na minha opinião vai ser um baita de um streamer né? em semanas em específico, a gente já vai poder ver isso contra o Washington essa semana, não é o meu streamer da semana mas seria o meu segundo, tá, é, eu acho que isso é muito bom para o Robbie Anderson, que vai estar, lá, vai estar na coluna de waiver wire options dessa semana, eu, eu, eu fiz uma lida, né, que o Cam poderia valorizar o Robbie Anderson na nossa liga e eu acabei não, eu, eu peguei o Robbie, mas aí depois dropei o Robbie, e minha leitura estava certa, né? Ele já entrou na Anderson. É óbvio que o Hamilton vai utilizar mais o Robbie Anderson, que é um bom wide receiver. O DJ Moore, eu acho que ele não vai ter o valor que ele teve no começo do ano, quando o Sam não estava jogando bem, mas eu acho que vai ser muito melhor do que das últimas semanas, né? Que o não começou a jogar mal. Então vejo o DJ Moore para o restante da temporada como um mid wide receiver 2. Vejo o Robbie Anderson como uma opção de flex em algumas semanas, né? em bons matchups. E é óbvio que o Richard McCaffrey, na minha opinião, é o running back 1 né? a partir de hoje em todas as semanas. Porque eu acho que o Cam ajuda e ajuda demais ele nesse time. Tá certo? Eu posso ir para o meu primeiro destaque dessa semana?
1: É isso, Pedrão, como sempre, né? um complementando o outro, né? uma excelente análise aí que você fez desse ataque dos pênaltis, eu concordo 100%, vou falar mais um pouquinho também desse ataque aí mais pra frente, né? na categoria de buy -low. mas é isso, pode mandar aí seu primeiro destaque dessa semana.
0: Caraca, eu não tava dando uma olhada aqui enquanto você falava, acabou de sair um repórter, o Elijah Mitchell quebrou um, um, um dedo, colocou um pino e vai ficar fora indefinitivamente. Engraçado que o reporte que chega agora é Return is indefinite né? after getting pin in his finger. Mas acabou de subir um reporte e o, o reporte do The Athletic. Mas acabou de subir um reporte que os 49ers estavam com a expectativa de que ele poderia jogar esse final de semana, mas acho que não vai ser o caso. Mas enfim, vamos lá então para o meu primeiro saque que é um jogador de São Francisco Forinares, né? É. Até a, a, obviamente a coluna de waiver eu e o Murilo a gente deve fazer os, os ajustes. Mu, enquanto eu vou falando aqui do meu destaque, se você quiser dar uma olhada nesse reporte que saiu agora também, porque dependendo de se o eu realmente for perder tempo, né? O Jeff Wilson Jr. tem que entrar na nossa waiver wire com certeza.
1: Eu vou Mas dar vamos uma lá então, aqui Pedrão.
0: Boa, meu primeiro destaque da semana vai para o Debo Samuel, né? O receiver do time do 49 ers jogou ontem no Monday Night Football. Contra o time dos Rams e foi simplesmente sensacional, né? 5 carregadas para 35 jardas, sendo posicionado muitas vezes como running back. O touchdown, um dos touchdowns que ele marcou, se eu não me engano, é, foi um touchdown corrido, né? uma baita de um touchdown, sendo posicionado como um running back e correndo. Como... O Dibble Samuel tem a mentalidade de running back, né? Impressionante. Mas além disso, foram 97, 97 jardas e um TD recebido, né? 5 de 5. O Dibble Samuel teve um touchdown anotado numa quarta para. 5 jardas, se eu não me engano, que o Kyle Schoenhan chamou e ele foi parar dentro da end né? Um baita de um touchdown, 27.80 pontos em ligas FPR, foi o wide receiver uma semana. E por que, que eu faço destaque pro, pro Debo Samuel, né? Porque assim, a gente sabe que ele é um baita de um wide receiver, né? Que ele é muito bom jogador recebendo a bola e é possivelmente o melhor wide receiver da NFL após a exceção né? É, até foi mostrado ontem no Madden Night Football que a diferença dele para o segundo colocado, que eu nem lembro quem é, são. Cara, é, é discrepante. É o Debo Samuel com a bola nas mãos, é difícil tacliá criado. Né? Só que agora, essa formação nova do Kyle Schengen, posicionando ele como um running back, é muito interessante, porque são mais pontos para fantasy. Se você posiciona um wide receiver como running back ele corre como running back, você vai anotar pontos como running back. Então, se você pega na semana né, nessa última semana, né? 5 carregadas para 35 jadas, são mais 3,5 pontos em ligas FPPR, né? em ligas full PPR, em ligas standard, enfim. Então é mais um atributo para o Dibble Samuel, né? e a gente sabe que ele tem essa capacidade de ser posicionado como um running back, então eu acho que é mais um atributo que se adiciona ao valor dele de fantasy, né? ele tem sido um dos melhores wide receivers da NFL, é um wide receiver 1 para fantasy, só que eu acho que agora ele se torna já cada vez mais um mid wide receiver 1, eu vejo já o Dibble Samuel Top 7 wide receiver para o restante da temporada, né? Então, meu destaque vai para ele que acabou com o time do 49, com o time do, do Los Angeles Rams ontem. Então, Debo Samuel, sem dúvida nenhuma, é o meu primeiro destaque da semana, restante da temporada, top 6, top 7 wide receiver,
1: você. Boa, Pedrão. Não, é, cara, tem que concordar. Acho que a gente trouxe Debo Samuel aqui num dos primeiros episódios, né? Ninguém esperava ele tendo uma. Temporada tão boa, e acho que no começo a gente ainda tava meio receoso, a gente colocava ele ali mais como um wide receiver 2 ainda, mas, cara, tem produzido aí todas as partidas, né? Como você falou, é um monstro depois da recepção, a gente vê o touchdown que ele anotou nesse último jogo, né? A defesa dos Rand simplesmente não consegue taclear ele, e ele entra na Enzo, então tem sido incrível. É, cara, você falou aí do Elijah Mitchell... É... Seria até interessante, né, com Elijah Mitchell fora de Bocema, eu eventualmente iria até ter mais carregadas, né? Então, poderia produzir mais ainda, né? Mas ainda é uma incerteza aí o status do Elijah Mitchell para essa próxima semana, né? Acho que até vale a pena ali você ficar de olho no Jeff Wilson, né? Eventualmente Trey Sermon pode estar disponível no seu livro, mas ainda não, não tá declarado como fora, quanto tempo vai perder. Muita uma incógnita ainda essa é, lesão aí no dedo do, do Elijah Mitchell, então vão ficar de olho, a gente sempre trazendo as notícias, atualizando vocês. Mas indo para o meu segundo destaque aqui, que cara, não tem como não ir para este ataque do Kansas City Chiefs, né, que bom, tem sido uma novela aí nessa temporada, Patrick Mahomes muito mal, né, sendo interceptado, cometendo erros, turnovers, né, a defesa também estava mal, mas... Tem, né, as, co as coisas mudaram nas últimas partidas, pelo menos para a defesa, e nessa última partida a gente viu aí a ressurreição desse ataque é, explosivo né, do Kansas City Chiefs então assim, cara, nas últimas três semanas antes dessa última partida tinham sido 36 pontos combinados né e aí a gente pega agora, nesse Sunday Night Football contra essa defesa dos Raiders que era a 11ª que menos cedeu pontos na temporada, era uma defesa forte principalmente a secundária né? era um, uma defesa que estava jogando bem, o time dos Raiders tava ali, ainda está né? na briga ali para os playoffs, e aí o Patrick Mahomes vai lá e anota 41 pontos, os Chiefs atropelaram o time dos Raiders, Patrick Mahomes 35 passes completos de 50 tentativas para 406 jadas e 5 touchdowns, foi o QB, um, foi o QB número 1 um da semana com 36,2 pontos, Travis Kelce, o Deus na posição de Terain, 8 recepções em 10 targets para 119 jardas, 15,90 half PPR points, né? acabou sendo o Terain número 4, mas produziu um número muito bom, mesmo sem anot é, não anotar um touchdown, né? passou das 100 jardas. Tarek Hill, 7 recepções em 10 targets né? para 83 jardas, dois touchdowns, 24, half PPR points, o receiver 3 na semana, né? É, ficou atrás, acho que se eu não me engano, só do de Bossemo e do é, Stefan Diggs, né, que também tiveram ótimas semanas, mas a gente vê o Tark Hill é, tendo esses jogos explosivos, né, Daryl Williams, o Pedrão acho que vai falar daqui a pouco sobre ele, mas muito bem também, 11 corridas, 43 jadas terrestres, 9 recepções e 9 targets, 101 jadas recebidas para um running back, um touchdown, né, 24,90 hop points, terminou como um RB3 na semana, a gente simplesmente viu esse ataque dos Chiefs o que, o que sempre foi, né, a gente viu o Patrick Mahomes jogando em alto nível, né? a Big Play voltando a funcionar, o Patrick Mahomes é, soltando o braço, fazendo ali a conexão com o Daryl Williams, né? o Tark Hill recebendo a bola e conseguindo jardas após a recepção, conseguindo fazer as jogadas, usando a velocidade dele, entrando na Enzo, né, passes o running back, o Daryl Williams sendo bastante acionado, né, eventualmente quando os recebedores, né, que em profundidade ali no, no, no intermediário do campo, estavam marcados o, o Patrick Mahomes buscava ali o Darren Williams, é, ele recebia a bola e conseguia ganhar algumas jardas, conseguia fazer esse ataque funcionar, esse ataque fluir, né, conseguia é, enfim, movimentar esse ataque, né? E não é, devolver a bola para o adversário, chutar um punch ou não cometia um. não forçava uma bola, cometia um erro, né? Uma Rollins encontrando direto o Travis Kelsey no meio do campo, né? Sempre conseguindo se livrar da marcação. A gente sabe que é uma das melhores duplas aí, quarterback e Então funcionou muito, né? A conexão nesse jogo. É, eu, eu sou um dono do, do Travis Kelsey na nossa Liga Dynasty. Então eu amo assistir esses dois jogando. E o Travis Kelsey é um dos. Talvez seja o alvo favorito aí do Mahomes, é, é, é o target de confiança, né? E funcionou nesse jogo que em algumas partidas a gente não estava vendo funcionar tão bem, né? Enfim, simplesmente assim, o, o ataque voltou a funcionar. É, a gente não mencionava esse ataque do Kansas City Chiefs como, né por exemplo, Mahomes, Kelsey, Terry Hill como candidatos a bailou. O Kelsey, se eu não me engano, acho que era o terreno o número um na temporada independente desse ataque não tá produzindo tão bem. O Tark Hill acho que era o Air Receiver número 2, né? Então, mesmo com tudo isso ainda tava apontando o Mahomes, é lógico que tava um pouco para baixo, né? Mas cara, é óbvio que esse time deveria melhorar, né? A gente sabe o talento que é o Patrick Mahomes na NFL, o Tark Hill, o Travis vocês esse esse trio é realmente absurdo, né? Você tem o Andy Reid, que é um dos melhores head coaches da NFL, ou pelo menos um, uma das melhores mentes ofensivas, né, então a gente sabia que eventualmente esse ataque ia clicar e ia começar a funcionar, né, a defesa tá jogando bem, né, essa secundária que tava horrível, a gente sempre mencionava aqui os Chiefs, um matchup para targetar né, no, ali no começo da temporada, quando eu fui responder uma das perguntas no final de semana, eu olhei nas últimas quatro semanas, essa é defesa dos Chiefs é, é top, day, top 10 nas que menos cede pontos para o Air receiver, então a gente vê essa secundária jogando um pouco melhor, né? A linha ofensiva tá jogando bem, então, cara, esse ataque dos Chiefs, é, se a gente tinha uma desconfiança aí, se ia voltar a produzir, do que ia ser, cara, eu acho que essa semana mostrou que deve voltar aí ao normal, né, o Mahomes sendo um dos melhores quarterbacks para o Fantasy, o Travis Kelce sendo o Tyran que a gente pode confiar toda semana, o Tark Hill... O cara que pode anotar dois touchdowns no jogo, uma big play ali anota 10 pontos para o seu Fantasy, né? Tem aquelas semanas que ele explode, né? E aí continua sendo um airstrike bem constante. O Pedrão vai falar do Daryl Williams, acho que ele pode acabar até falando do Clyder de que daqui a pouco deve voltar para esse ataque. Vamos ver como vai funcionar esse backfield. Eu espero um backfield meio que dividido, porque o Daryl Williams realmente está muito bem. Mas a gente pode confiar de novo nesse ataque para Fantasy aí com muita certeza.
0: Verdade, eu concordo 100% com você, essa foi a semana que tudo parece que se ajeitou, né o Patrick Mahomes jogou bem, é, o Track Hill foi muito bem, né? todas as peças do Kansas City Chiefs que a gente sempre insiste né, para você jogar com elas todas as semanas, é, deu certo, né esse time realmente voltou a jogar da forma que a gente esperava, a linha ofensiva do Kansas City Chiefs vem trabalhando muito bem né, esse ano, de acordo com o PFF, é a segunda defesa até a semana 10, é, desculpa, é a, é, a, é a segunda melhor linha ofensiva até a semana 10 da NFL, né, então, a linha vinha protegendo bem o Mahomes, era o Mahomes mesmo que tava jogando mal, né, o time em si vinha jogando muito mal, o ataque não tava jogando bem, a defesa a gente sabe que não é boa, né, mas eu concordo com você, né, eu acho que em relação ao backfield, eu vou falar um pouquinho mais do Daryl Williams daqui a pouco, mas agora eu quero destacar dois wide receivers, né, vou destacar os dois juntos porque os dois, para mim, são muito semelhantes, né, já são os meus outros dois destaques, que é o Justin Jefferson e o Devontae Smith, né, o wide receiver de LSU e o wide receiver de Alabama, os dois que foram muito bem essa semana, né, o Devontae Smith. Dois touchdowns, né, jogou demais, mais uma semana realmente indo super bem, né, Doutrinou, desculpa, o do, do, do time do Denver Broncos, né? Foram é, 66 jardas, 2 TDs em quatro targets, em 4 recepções e 6 targets, né? Foi muito bem. Teve um touchdown em cima do Patrick Sertin, é, que mostrou por que, que ele é tão talentoso e por que, que as pessoas deveriam respeitar mais né? o Devontae Smith, que é um baita de um talento, me assemelha muito ao Kenyon Allen, né? Também para mim foi um lance que mostrou por que, que você drafta um quarterback com a nona escolha geral do draft, não um cornerback. Né? porque se você draftar um cornerback com a escolha na geral do draft, você provavelmente está 6-4 e é um dos times mais perigosos da NFL, como o New England Patriots é. Né? se você drafta um cornerback né, com a sua escolha na geral do draft, você vai estar tá 5-5 com o Duvaldo Smith arrancando a bola da mão do Patrick Surtente. né Mas enfim, isso aí é um pensamento meu aqui, que eu tive ao longo do final de semana, né? ao ver o Mac Jones jogar. E, e não que o Patrick Sertem seja um cornerback ruim, eu acho que ele é um ótimo jogador, mas eu acho que com a nona escolha geral do draft, se o Mac Jones está disponível no board, você draft o Mac Jones, não o Patrick Surtain, tá certo? Mas o meu primeiro destaque vai para o Devontae Smith, né, que realmente acabou com o time do Denver Broncos. Eu poderia também destacar o Terry Bridgewater, né, que no fumble sofrido pelo Melvin Gordon, simplesmente resolveu sair da frente do Darius Lay, né falou, não Darius Lay, eu não vou destacar, não, pode passar. Né? E ali basicamente o Denver perdeu o jogo. Mas eu não vou destacar o Terry B né, como um cara que simplesmente preferiu não fazer o tackle e deixar o Terry Slay fazer um touchdown numa conversão de quarta para um que o Melvin Gordo conseguiu né, sofrer o fumble. E o Devontae Williams que não sofre nada e é simplesmente sensacional. Não tem o volume que a gente gostaria que tivesse. Mas enfim, vamos falar de fantasy. Não da desgraça que é o time do Denver Broncos. Mas o meu destaque vai para o Devontae Smith que simplesmente destruiu os Broncos. E já quero falar também do Justin Jefferson né, que realmente teve um jogaço contra a defesa do Chargers, que é a melhor contra o passe, né, que é a melhor contra o wide receiver, mas o JJ, cara, ele é simplesmente sensacional, foi em 11 targets, 9 recepções, para 143 jardas, né, foi bem sem anotar TD, né, porque ele é sensacional, tem uma recepção do Kirk Cousins pra ele que é coisa de made, né, parece que é coisa de made, né, o Mu deve saber qual é a recepção que eu tô falando, com certeza deve ser uma das principais jogadas da semana, porque realmente foi espetacular, a recepção do Justin Jefferson com as duas mãos se jogando para receber a bola, ele é fenomenal, né, então é um wide receiver 1 na minha opinião, o Devontae Smith já entrou também no, no, no range para mim de wide receiver 2, porque claramente é né, o principal target do, do Jalen Hurts, é um wide receiver 1 desse time, é um wide receiver 2 para a fantasy, tem upside de wide receiver 1 toda semana, terminou mais uma vez muito alto o Devontae Smith, né, na, nos estendidos, então, meu destaque vai para o Devonta Smith e para o Jefferson e para a aberração que é o time do Denver Broncos. Você, amor
1: boa, Pedrão, cara, adorei seus destaques, né? Você sabe que o Devonta Smith é um queridinho meu, né? E os seus dois destaques aí acho que foram responsáveis por, pelas duas recepções mais bonitas da semana, realmente. O touchdown do Devonta Smith foi, foi surreal, né? Ele tirando as a, a mão tirando a bola da, da mão do Patrick tem, e o Justin Jefferson, incrível a recepção dele, a gente sabe que é um dos melhores receivers da liga, eu, é, eu acabei bancando o Justin Jefferson no confronto com o Pedro, sim, eu banquei o Justin Jefferson, é, ele tinha um matchup muito difícil, como o Pedrão falou, e o Mike Evans, né, que eu tinha no meu banco, tinha um matchup bem favorável, e eu fiz uma promessa essa semana, que eu simplesmente nunca mais banco ele, porque, cara, é um dos melhores wide receivers da NFL, e a gente vê esse ataque dos Vikings bem, né, esse ataque funcionando, é, o Justin Jefferson é disparado aí, o principal target do Kirk Cousins, né, o Aaron Thielen, é, de longe, né tem, tem menos targets que o Justin Jefferson, então, cara, gosto bastante dos seus destaques, vejo aí da mesma maneira, Pedrão. o Justin Jefferson ali um o Receiver 1 e o Devante Smith, cara, chegando ali num range de wire de Receiver 2, e vale uma, uma coisa a gente mencionar, que é o schedule dele ali nos playoffs, né, enfrenta duas vezes a defesa de Washington e uma, um, uma vez a, a defesa dos Giants. Isso nas, né, da semana 15 a 17, normalmente, quando vai acontecer os playoffs, então é, fiquem de olho sempre nesses é, schedules favoráveis aí nos playoffs, como sempre uma opção de, de by né um cara para vocês targetarem aí na, nas trocas de vocês. Mas enfim, Pedrão se segurou aí para é, não expressar as dores de cabeça que ele tem com esse ataque dos Broncos, e eu confesso que eu fiquei muito feliz nesse final de semana, nesse domingão, assistindo o Tio Balacheca atropelar o, Cle o Cleveland Browns, 45 a 7 para os Patriots, né? vou ser clubista mesmo, vou trazer o menino Mac Jones, candidato a Rookie of the Year, é, vai disputar forte aí com o Ned Harris, meu my guy, e o Jamar Chase, que também tem sido inc incrível, mas o Mac Jones a gente sabe que é quarterback, né, então existe ali talvez uma certa preferência, e cara, tem sido incrível nessa temporada, né, então se ganhasse o prêmio não, não ia ser é, desmerecedor, ele tem, nessa última partida contra os Browns, 19 passos completos de 23 tentativas, né, então extremamente preciso, preciso 198 jardas, 3 touchdowns, né, Para Fantasy, que a gente sempre menciona o Mac Jones como sendo um daqueles quarterbacks que vai ser bom na NFL, né, na, no jogo mesmo, mas para Fantasy talvez acaba não produzindo tanto, anotou 19,9 é, pontos nessa semana, isso porque ele ainda saiu ele anotou o terceiro touchdown dele ali no comecinho do último quarto e foi para o banco né óbvio o jogo já estava ganho não tinha que arriscar o Mac Jones em campo mas poderia até acabar anotando mais alguns pontinhos aí cara esse ataque dos Patriots esse time dos Patriots em geral né muito bem aí nas últimas semanas o ataque está fluindo né o Mac Jones extremamente preciso nos passes né o Belichick assim é o jeito dele não comete erros, né, o quarterback simplesmente não vai entregar a bola para o adversário, Ele preza muito pela segurança da bola, a gente vê é, o estilo de jogo o Mac Jones distribuindo muito a bola também, né, nessa última partida foram cinco jogadores com quatro ou cinco targets, né, então a gente vê Hunter Henry sendo envolvido, Kendrick Bourne, Jacoby Myers, os running backs, né, é, então assim, todo mundo participando desse ataque, né, a gente vê o Mac Jones soltando mais o braço também na, no touchdown que ele lança para o Kendrick Bourne o Kendrick Bourne faz uma boa recepção ali no meio de dois defensores né é, os jogadores conseguindo jardas após a recepção né então por exemplo os passes que que os Patriots fazem para se livrar da pressão do Bradley Chubb né esse front seven dos Browns é um, uma boa defesa, um bom front seven que prestou no quarterback, então simplesmente o Bilbo faz, chamava uma jogada que o running back recebia ali na lateral, ali no flat, e conseguia produzir né, com a bola nas mãos, né, conseguia as jardas após a recepção não corria o risco de sack, não corria um, um risco de fumble, porque o Mac Jones já tinha se livrado da bola no instante que ele recebia o snap, então cara, o ataque tá jogando muito bem né? a gente vê esse time mais eficiente na red zone né, o Hunter Henry aí, anotando dois touchdowns nessa partida, e tem sido incrível nessa temporada. Eu mencionei ali o John Smith no começo da temporada, um terem que eu gostava bastante, e acabei errando aí, mas a gente vê um terem dos Patriots produzindo, né, e foi justamente aquilo. É, é um, um cara que o Mac Jones procura muito ali na Enzo, né, então se eu não me engano tem sete touchdowns na temporada, e... É tem produzido por causa disso pra Fantasy, né, ele não é um cara de muito volume, que nem eu falei, o Mac Jones não distribui, é, não distribui bastante a bola, então o Hunter não é um cara muito targetado, mas quase todo jogo, praticamente todo jogo, entra na Endzone e anota um touchdown, e é isso que você quer do, do seu talento, né, se ele anotar um touchdown, pontuar ali, fazer oito pontos, já tá ótimo, né, então, cara, esse ataque dos Patriots, eu tô muito feliz de assistir esse time jogar, né? A, temporada, a última temporada foi difícil a gente vê o jogo terrestre produzindo, né? e acho que é uma parte fundamental desse, desse ataque dos Patriots né? então o Harris muito bem aí nas últimas semanas, não jogou nessa semana, entra o Ramon Stevenson, substitui ele, corre para 100 jardas né? anota aí também dois touchdowns terrestres, é, recebendo alguns passes também, acabou não sendo tão produtivo, né? não fazendo muito com essas recepções, mas a gente vê o Brandon Bolden também, recebendo ali alguns targets e produzindo, né? então, cara, é, tem sido incrível, eu acho que para a Fantasy mesmo, o Mac Jones passa a ser um streamer, né? e a gente vê ele evoluindo a cada semana, cada vez melhor, eu acho que para a Dynasty existe aí até um futuro que o Mac Jones é, possa ser considerado ali um low quarterback 1, um high quarterback 2, ali talvez na próxima temporada. Né? Os wide receivers fica muito difícil de confiar, porque, que nem eu falei, o Mac Jones distribui bastante a bola. Então, Jacob Myers, que é um cara de. que teoricamente é o principal target, né? tem o um maior volume, entrou na Enzo, finalmente, seu primeiro touchdown na carreira, mas a gente sabe que ele dificilmente vai entrar na Enzo, então é um cara de um floor bem safe ali, mas não oferece muito upside. Kent Cuborn tem seus jogos bons, mas às vezes acaba decepcionando, né? Eu acho que o, o cara mais importante desse time aí, o recebedor é o Hunter Henry, que é praticamente um Robert Tony da temporada passada, vai anotar muitos touchdowns e vai produzir para fantasy, né? Ele é o Teren 4 na temporada. E o jogo terrestre, Demar Harris deve voltar essa semana, né, e vai correr muito bem com a bola. A gente sabe que esse time funciona a partir dessa defesa, tá jogando muito bem, tá roubando a bola do adversário, o jogo terrestre funcionando com o Damian Harris, acho que o Ramander Stevenson vai ser cada vez mais envolvido também, porque tem jogado muito bem, a gente lembra dele na pré-temporada, né, e o Mac Jones, um game manager, tá jogando muito bem, então não poderia ficar mais feliz aí com a, quim, a 15ª escolha geral desse draft, que eu lembro na época do draft, fiquei meio decepcionado, dos Patriots não subirem pra draftar o Fields, mas agora tô bem feliz aí com a nossa escolha, é isso, acabei é, enrolando um pouco, né um pouco é, emocionado aí falando do meu New England, England Patriots, Pedro.
0: É, o Mac Jones joga demais, né a gente vem aletando aí o pessoal que ele é a escolha certa e tem todas as chances de ser possivelmente o Rookie of the Year desse ano há um bom tempo já, né, e essa última semana foi o statement dele, né, contra esse time do Cleveland Browns, jogou demais, né, três TDs, foi realmente é o que a gente estava falando, né? O Mac Jones, de novo, é um cara que a gente vem analisando desde o começo do podcast, né? Antes então, era é um cara que a gente já analisava que ele vinha jogando bem, mas a gente não tinha interesse para a Fantasy. Em determinado momento, a gente já começou a considerar ele em ligas de super flex, né? Para dois quarterbacks, você poder startar, E hoje, ele, com certeza, ele já entra no, no radar de streamers da semana, vai enfrentar a defesa do Atlanta Falcons, que é a terceira defesa que é mais sete pontos para o quarterback. E por conta disso, vai ser o meu streamer da semana, o Mac Jones, né? E é um grande quarterback pra fantasy, sem dúvida nenhuma, e principalmente pra NFL. Né? Fantasy, em termos de dynasty, acho que quanto antes você comprar o Mac Jones, melhor. Né? Mas é um baita de um jogador, né? Então tá aí nossos três destaques dessa semana. Vamos então para as waivers, ou vamos começar de buy Cell high. O que, que a gente tem feito mesmo? Eu, geralmente eu esqueço, a gente faz primeiro buy low sell high, né?
1: É isso, Pedrão, podemos começar aí com os nossos candidatos para essa semana.
0: É, então eu vou começar com o, o nosso cell high, geralmente eu começo com o um jogador que eu quero fazer o by mas hoje eu vou começar com o cell high porque a gente já falou dele, que é o Daryl Williams, né? teve 11 carregadas no último jogo, 43 jardas, mas onde que ele realmente impressionou, foram 9 targets, 9 recepções, para 101 jardas e um touchdown, né, o touchdown do Daryl Williams foi muito bonito, Dá um passe de Mahomes, ele sai do pocket, se movimenta, acha um passe completamente contra o corpo dele, o Daryl Williams faz o ajuste para receber a bola. Mas, cara, ele tem recebido o road, o um, 1, ninguém está competindo com o Daryl Williams aí, o Derek Gore talvez é o único que roube uma carregada ou outra, mas o Clyde volta, o Clyde é um bom jogador, o back de LSU, vai voltar, é uma escolha de primeira rodada do time do Kansas City Chiefs, e eu concordo com o Murilo, eu acho que vai ser uma né? eu acho que os dois vão ter o seu valor, os dois vão estar no campo, mas obviamente que uma produção de 29 pontos, como o Dr. Williams teve, você provavelmente não vai ver mais. Né? Então, por conta disso, eventualmente você pode aproveitar essa grande semana do Durald Williams e um desavisado que não sabe que o Clyde está voltando. E eventualmente trocar o D'Rail Williams por um running 2, até né? que não tenha tido uma boa semana, tipo o Josh Jacobs, né? jogadores assim, né? para você poder construir. Até um... Eu trocaria ele até mesmo pelo, pelo, pelo AJ Dillon, tá? Porque teve uma semana maravilhosa. Né, o Aaron Jones deve perder pelo menos duas semanas com uma MCL Sprint, né? então pegar um ringback justamente que está conquistando o seu role, que está jogando demais como o AJ Dillon, né, pelo Dural pelo Williams, ou até mesmo um cara mais renomado como o Josh Jacobs, me interessa bastante né? vender esse Cell high em cima do Dural Williams, o que, que você acha e o Cell high?
1: Boa, Pedro. Concordo, né? Aproveitar ir num jogador que teve uma das melhores pontuações aí pra Fantasy nessa semana. A gente sabe que, que nem você falou, o Clyde vai voltar e vai ser envolvido, não tem como, ele é muito talentoso, né? Então esse backfield vai acabar ficando meio dividido e acho que vai ficar difícil aí do Daryl Williams voltar a ter pontuações aí nesse nível. Então se você conseguir um bom valor aí para ele é uma boa chamada. Eu... Tem um cara que assim, é, assim, praticamente a mesma situação. O meu Cel high é o Antônio Gibson. O Pedrão já tinha feito essa chamada aí é, algumas semanas atrás. Foi justamente quando o Antônio Gibson meio que parou de produzir, né? E, cara, essa semana, contra uma das melhores defesas contra o jogo terrestre, se não a melhor, né, que é a do Tampa Bay Buccaneers, Antônio Gibson é, teve sua melhor pontuação na temporada anotando 20,80 half PPR points, né? Então, assim... Se você ainda conseguir, troquem o Antônio Gibson. Aproveitem essa boa semana dele, né? Porque nas últimas três semanas ele teve 16,90 pontos combinados. Não, não, realmente não dava pra escalar ele no Fantasy. Eu tenho ele em uma das minhas ligas, né? Que eu acabei trocando com o Pedro. E eu banquei ele essa semana porque não dava pra confiar, ainda mais nesse matchup aí muito difícil contra os Buccaneers, né? E, e cara... A gente vê, ele teve 24 carregadas, né mas a gente vê o Jared Patterson nos últimos jogos é, tendo carregadas também. A gente vê o Jeremy McKissie até com um volume maior do que o Anthony Gibson, porque é o running back pass catcher aí desse time de Washington, né, o Anthony Gibson era basicamente um running back que o é, Washington colocava para correr reto ali, bater na linha ofensiva e ganhar duas jardas, né, se a gente pegar, por exemplo, nesse último jogo contra os Buccaneers, a média de jardas por tentativa dele é de 2,67, né, então não é um cara explosivo como o Jonathan Taylor, né, como ou, ou um pass catcher, talvez sei lá como o Ned Harris, né, que vai que tem sempre ali o floor com as recepções. É, ele vai precisar dos touchdowns para produzir, né? Nesse último jogo foram dois touchdowns e foi por isso que ele pontou, mas foi num game script completamente favorável ali para o Washington, né, que abriu uma vantagem no placar, tava tentando gastar relógio para não devolver a bola para Tom Brady, mas que é muito difícil de a gente encontrar o Washington numa situação né, parecida aí de novo, né, com, com a vantagem no placar, querendo correr com a bola, gastar relógio. Então, assim, aproveitem essa semana aí do Antônio Gibson, né, eu acho que ele vai ter seus jogos que ele vai entrar na Endzone, vai produzir, vai pontuar, ainda vejo ele ali, talvez, como um low RB2, um high RB3, mas se não anotar o touchdown, vai te decepcionar muito pro Fantasy. Então, se você... É, aproveitar essa semana, talvez o, 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 o cara ache que o Anthony Gibson voltou a ser o cara que ele draftou ali no segundo, terceiro round né, se você conseguir trocar ele por um David Montgomery, um Leonard Fournette, né, eventualmente até um James Conner, que anotou um TD também essa semana, mas o, o ataque inteiro dos Cardinals foi, foi mal, né e com a lesão de Chase Edmonds, eu acho que James Conner tende a ser ali um high RB2 né, o Kyle Murray voltando esse ataque volta a ser um dos melhores ataques da NFL James Conner, o Elijah Mitchell, é, eu tinha colocado aqui separado ele como um candidato para trocar pelo Antonio Gibson, mas vamos acompanhar essa lesão, né? É, lesões são sempre perigosas para Fantasy, então, mas assim, se você conseguir trocar o Antonio Gibson por um Josh Jacobs e mais alguma coisa, né? Acho que vale muito a pena porque tem que capitalizar nessa boa semana que ele teve.
0: Boa, amor, gostei muito dessa chamada também. E cara, só para complementar quanto ao Elijah Mitchell, enquanto você falava a sua opção de, de sell high no Tony Gibson, que eu concordo 100%, eu fui dar uma olhada nesse report, né? o report bate com o que estava dizendo no Slipper, né? os, os, os doutores estão otimistas quanto ao Elijah Mitchell poder treinar essa semana para jogar no domingo, né, mas então assim, não, não parece que é uma lesão é, a longo prazo, né mas sim uma lesão que pode tirar o Alain de desse final de semana, né, contra o time é, 49ers, eu não lembro quem o 49ers enfrenta agora, mas tiraria só desse matchup, e aí eu acho que vai depender muito também é, de quem que o, o time do 49ers vai enfrentar pra gente colocar o Jeff Wilson é, eventualmente no nosso lineup ou não, eu sinto Niners
1: entenderei. e Jaguars seria um ótimo matchup aí pro... É, pro então, então, né?
0: então aí já já O Eli Mitchell acabou de entrar na minha waiver wire column então, dessa semana pela escassez que é a posição de reinback, né Mas concordo 100% com a chamada do Antonio Gibson. e Vamos lá então. Vou então agora para minha opção de buy low, que é o Dallas Goddard, né O Murilo sabe, o Murilo joga comigo todas as ligas que eu jogo. Comprei o Dallas Goddard na nossa Dynasty, comprei o Dallas Goddard também na nossa liga é, Redraft. Por quê? É, eu acho que o momento de você capitalizar em cima do valor do Goddard não podia ser melhor agora. Por quê? Porque ele acabou de ter uma semana ruim, né? em que ele saiu lesionado por conta de uma concursão, né, e ele vai ter que cumprir todo o protocolo dessa concursão agora para poder jogar contra o Saints no domingo. Só que assim, cara, a gente está esquecendo que o Goddard ele finalmente tem o que a gente sempre pediu, o que o Murilo pedia na época de My Guy dele. Ele lidera o time do Philadelphia Eagles em touchdowns, ele é o segundo jogador que tem mais excepções só atrás do Devontae Smith, ele é o alvo número 2 desse time, e é um baita de um talento na posição, né, então se você olha contra o Las Vegas Raiders, ele teve 10,5 pontos para a Fantasy, se você olha contra o time do Detroit Lions, teve 10,20 10 pontos para a Fantasy, e aí ele decepciona contra os Chargers e se machuca contra a Denver, né, então agora você tem um matchup contra o Saints, que eventualmente pode ser que ele não jogue, e aí depois completamente se abre, né, a janela de jogos do Dallas Goddard, semana 12, Giants, semana 13, Jets, semana 15, Washington, semana 16, Giants, semana 17, Washington de novo. Então, defesas que cedem pontos, principalmente para o Taran. Então, se você é um time mais bem posicionado, eventualmente 7-3, né, 8-2, 9-1, né, não está tendo muito essa discrepância de Taran esse ano. Né, se você, o próprio Darren Waller não tem tido uma boa temporada, né, você pega nomes, por exemplo, como o Dalton Schultz, que não foi bem essa semana, né, mas ele, o Dawson Knox, na primeira metade da temporada, tiveram né, é, começo de temporada em que eles eram um dos melhores tie para a fantasy. Né, então, tirando Kelsey, Waller, o Hawkinson, por exemplo, deu um zero para a gente na semana passada, porque ele está afiliado a um ataque que não produz pontos. Né? o Carl Pitts né, faz tempo que não tem um jogo desde ele teve dois bons jogos seguidos, mas está decepcionando né? então não está tendo essa discrepância de Tyrantes tão grande então às vezes se você consegue capitalizar em cima do nome do Hawkins, eu, por exemplo, igual eu fiz para trocar pelo Dallas Goddard eu gosto bastante da troca, tá porque você vai melhorar teu time tá? e o Goddard vai ter, e eu acho que isso tem contado muito né? pelo menos pra gente que analisa fantasy comenta sobre fantasy, geralmente quando a gente identifica um matchup né? favorável para um Tyrant que tem muito talento, dá certo né? e o Goddard com certeza é um dos Tyrants da NFL que tem muito talento né? e tá atrelado a um ataque que o jalen Hurts cada vez mais vem melhorando né? a gente tem que considerar também que esses confrontos que eu acabei de falar do Goddard não se aplicam só a ele, mas se aplicam a todo o time do Philadelphia Eagles, então vindo de uma vitória contra o Denver Broncos, né, se posicionando é, como um time que pode brigar pelo wildcard e que tem um final de temporada muito fácil, como o time do Philadelphia Eagles, né? o Dylan Hurts está jogando bem, o time está correndo bem com a bola, do Walter Smith está bem, então acho que o Dallas Goddard, eventualmente, ele, saindo desse protocolo de é, concussão nessa semana ou na semana que vem, e pode, sim, sem dúvida nenhuma, se tornar o seu Tyrant 1 e você pode acabar trocando ele né, por um dos seus grandes Tyrants, eventualmente, como, por exemplo, o T.D. Hawkinson, que te produziu um zero na última semana, e capitalizar com algum outro jogador né, que te interessa. né Eu consegui fazer um bem bolado, onde eu saí com o AJ Dillon da troca, né, que era exatamente o que eu precisava, um running back 3 com muita upside em cima do Dylan Então, o meu by-low vai, especialmente para times que estão mais positivos, né, né, 6-4, 7-3, 8-2, 9-1, é que podem contar com o um olhar mais né, a longa distância do Goddard, que para mim é um baita de um Tyrene. e assim que tiver saudável, é um baita de um jogador toda semana para estar tá no seu lineup, ainda mais com uma mais schedule dessa. Você, Mo.
1: É, é isso, né, Pedrão? É um mid-Tyranny aí para o resto da temporada, né? ele sozinho aí nesse time do Philadelphia Eagles, né ele o Devonta Smith praticamente. E esse ataque aí funcionando, produzindo, é uma chamada bem interessante aí. Só tem que ver direito aí quanto, se, ele, se ele vai perder algum jogo, quanto tempo vai ficar de fora. Mas acho que não deve ser nada muito sério. Então, que nem você falou aí no schedule aí de playoffs, aí, aproximando o finalzinho da temporada, é muito favorável para o Dallas Goddard e deve te ajudar a vencer aí na sua liga. Mas indo para o meu candidato, DJ Moore, o receiver dos Panthers, que da semana 5 à semana 9... Né, eu não consegui juntar com os dados dessa última partida, mas ele foi mal nessa última partida também. Apenas 4,4 half PPR points. É, e até a semana 4, o DJ Moore estava sendo um dos melhores wide receivers para Fantasy. Enfim, nesse período, ele é o wide receiver 36 do Fantasy. Né, ou seja, um low wide receiver 3, né, basicamente. Então, tem decepcionado muito nas últimas semanas, né? Então, cara, eu acho que o dono do DJ Moore pode acabar... Tá, tá pensando em trocar ele se receber uma, uma proposta interessante. Né? E, cara, a gente viu o Sandarno jogando muito mal nessas últimas partidas. Começou bem, né? A gente já falou. Mas tá jogando muito mal. E agora chega um Kenilton que empolga, né? Eu acho que ele vai conseguir fazer funcionar esse ataque dos Pedrões. O Pedrão falou muito bem aí né, desse ataque... É, o Ken Newton chegou para ser o cara, né? Esse time vai brigar ainda para os playoffs. A defesa está jogando bem. Christian McCaffrey voltando, tem isso também, né? O Sandarno estava jogando sem o McCaffrey. é lógico que piora o ataque, né? Um dos melhores jogadores da NFL, um dos jogadores mais talentosos, realmente um, um, um jogador que faz a diferença, né? Então, com o McCaffrey também nesse ataque, né? Eu acho que esse ataque tende a funcionar um pouco melhor. E cara, o DJ Moore tem sido o alfa desse time. Eu sei que o Robbie Anderson acabou anotando touchdown, né? O Ken Newton lançando a bola para ele ali na Enzo. Mas o DJ Moore tem sido o alfa desse time, né? Nenhum jogo na temporada com menos de 7 targets, né? Até, se a gente pegar até semana 9, é o terceiro em targets na temporada, né? Em números totais, 9,8 targets por jogo. Então tem recebido muito volume aí o DJ Moore nesse ataque. A gente sabe o talento que ele é. Né? É um bom receiver na NFL, é um cara que consegue fazer big plays. A gente lembra é, na temporada de 2019 dele, era um cara que é, recebeu ali alguns passes curtos, né, slants, e fazia a jogada após a recepção, né, não tinha muitos touchdowns. Na temporada de 2020, a gente viu o Robbie Anderson sendo... É, a, a opção mais curta ali, de passe curto do Ted Bridgewater, e o DJ Moore sendo o cara para esticar o campo, então fazendo ali algumas big plays, algumas grandes recepções, ganhando do, do marcador, né, cara, o, o DJ Moore jogou com quarterbacks horríveis carreira inteira dele, né, acho que é, quando ele pegou o Ken Newton, Ken Newton já não era, não estava na fase de MVP, né, não estava na sua melhor fase, jogou com Kyle Allen, se eu não me engano, na temporada 19, foi um dos melhores wide receivers para a Talvez Ted Bridgewater foi o melhor quarterback que o DJ Moore jogou na sua carreira inteira, né, e não é um grande quarterback, é um quarterback confiável ali para ser um titular que não vai comprometer, né, um, talvez um reserva de qualidade, mas não é um grande quarterback, então o talento do DJ, do DJ Moore acaba, acho que, superando aí a, a, as situações, e uma coisa muito interessante é o schedule do, dos Panthers nas próximas semanas, né, o DJ Moore vai enfrentar Washington, Miami, Atlanta, Bills, Buccaneers, Saints. Infelizmente, ainda tem a semana de bye na semana 13, né? Então se você aí tá precisando ganhar todos os confrontos aí até o final da temporada pra chegar nos playoffs, isso pode acabar te atrapalhando um pouquinho, mas de todos esses confrontos aí, são todos muito favoráveis pra wide receiver, tirando óbvio a defesa dos Bills aí, que vai ser um pesadelo, né, então é um matchup difícil, mas de resto, acho que o DJ, DJ More tem tudo aí pra mandar bem, pra pontuar, né, conseguir explorar aí esses confrontos, então se você conseguir pegar, por exemplo, um, sei lá, um wide receiver 3 ali, que teve boas semanas, então é, que de cabeça vai ficar um pouco difícil, mas, sei lá, talvez um Darnell Murray, né? Um Corey Davis que tá ali razoavelmente bem, né? É, Elijah Moore, talvez eu até preferia do que. É tem um hype sobre ele, né? e nas duas semanas mandou bem, enfim, alguns nomes aí de, de wide receiver 3, wide receiver 4, que pontuaram na última semana, se você conseguir trocar pelo DJ Moore, que é o que o Pedrão falou, não vai ser o mesmo wide receiver do começo da temporada, né? aquele wide receiver 1 que tava pontuando toda semana, mas eu acho que vai ser um, um, um low wide receiver 2 ali, que tem muito ainda... Ainda tem muito upside por causa do talento dele. Eu acho que esse ataque com o Kenilton deve melhorar e o DJ Moore deve voltar a produzir aí para a fantasy.
0: Boa, Mo. É isso, então. Bela chamada DJ Moore. Eu gosto bastante dele. Gosto bastante dele como um wide receiver 2 né, nesse ataque agora com o Kenilton que deve lançar menos a bola. Né, eu gosto bastante porque, eventualmente, você consegue comprar o DJ Moore né, por uma opção de um jogador que teve boas semanas, está aí duas boas semanas né, ultimamente, por exemplo. É, eu não me surpreenderia se você conseguisse trocar o Elijah Amor né, e mais, uma, mais alguma coisa pelo DJ Moore, tá, o Moore tem, tido, tem vem tá vindo de duas boas semanas, né, eu não me surpreenderia mesmo, assim, Para mim o DJ Moore é um ótimo wide receiver 2 para você ter no seu elenco, no seu roster, né? eu gosto bastante do wide receiver do time do cara lá na Panthers, eu acho que ele realmente não vai ter, como o Murilo falou, é, Aquele início de temporada que ele teve. Mas é um baita de um RB 2 para o restante da temporada. Tá certo, Mo? Vamos para as waivers? Bora lá, Pedrão. Vamos lá, então. Então eu vou começar com o meu número 3. Só te perguntar, o Jeff Wilson, ele chegou a entrar no seu top 3 ou não?
1: É, acabei não colocando aqui, mas lógico que se torna aí um candidato forte aí na waiver, porque eventualmente o Elijah Mitchell perdendo esse jogo contra os Jaguars, o, o Jeff Wilson pode ser startado aí como um low RB2 aí nessa semana.
0: Então, eu, eu tava dando uma olhada, né? Como eu falei, o reporte diz que é uma. Foi uma fratura no dedo, né? Ele tem um dedo quebrado. E, e aí, basicamente, eles colocaram um pino no dedo, né? Não sou médico também, mas as expectativas dos médicos é que eles possam. É que ele possa até treinar essa semana e jogar. Eu acho que o Fourinares não vai ser besta, digamos assim, de cansar um running back como o Elijah Mitchell, que vem tendo. Tendo uma boa temporada no matchup contra o time é, do Jacksonville Jaguars, que é um time que, apesar de ter melhorado um pouquinho, não vai ameaçar o time do Forinares, que está no caminho certo depois de ter vencido de sobra né, esse time do, do Los Angeles Rams. Então, o meu número 3 vira o Jeff Wilson, tá? o Jeff Wilson que perdeu quase toda a temporada, um pouquinho antes da temporada começar, acabou indo para o IR, né? e aí voltou na semana passada, né? não teve nenhum toque na bola, mas acho que mais por conta de cautela mesmo. E aí na semana passada, nessa última semana, né? já foram 10 toques na bola, né? 10 corridas para 28 jardas, né? claramente é o Handcuff, é o running back reserva atrás do Elijah Mitchell. E a gente tem que lembrar que o Jeff Wilson Jr., né? ele só tem 26 anos, três experiências de liga e ele foi muito bem na temporada passada como running back dos times do 49ers, né? ele terminou como um running back 26 no ano mas se você olhar aqui na semana 3 contra o Giants, 20.40 pontos, né? ele teve, ele teve é, 3, deixa eu dar uma olhada certinha aqui mas ele foi muito bem, ele teve um TD na semana 3 contra os Giants né? Então ele teve 12 toques da bola para 15 jardas, mas anotou um TD. E aí foram 3 excepções para 54 jardas e um TD, então dois TDs nesse jogo. Na semana 7 contra o New England Patriots, impressionantes 17 carregadas para 112 jardas e 3 touchdowns pelo chão, anotando 31 pontos para a Fantasy. Né? E um final de temporada absurdo. Né? Na semana 15 contra a Dallas teve 12 pontos para o Fantasy, anotou um TD. Na semana 16 contra a Arizona teve 26,90 pontos para o Fantasy. Em 22 carregadas, correu para 183 jardas. Né? e na semana 17 contra Seattle 22 pontos, 20 carregadas para 76 yards e 1 TD, então a Greenback já se provou, o Greenback já que já provou que tem talento óbvio que o momento é todo do Elijah Mitchell né, mas cara, acabou de quebrar o dedo, né? fez uma, uma cirurgia agora, eu acho que o Forinani vai bancar a cautela com o Ligia Mitchell, pelo menos nessa semana, né? e o Jeff Wilson Jr. tem tudo para ser o titular, e tem uma excelente semana né? contra o time né? do Jacksonville Jaguars, eventualmente até podendo ser rotulado como o start of the week, viu, porque as defesas do Jaguars, apesar de ter melhorado né? contra a corrida, só melhorou, não é uma das melhores também, tá, então meu número 3 essa semana é com certeza o Jeff Wilson Jr., que empurrou alguns jogadores que eu tinha em terceiro e quatro pra baixo. Depois eu comento sobre eles que eu quero ouvir agora o seu terceiro jogador aí. Irmão.
1: É isso, Pedrão. A gente sabe que quem entra aí de running back pra esse time dos 49 vai produzir. Kyle Shanahan, incrível esse head coach. Né? Exato. Então...
0: É O Kyle Shanahan ele não vai mudar o estilo de jogo, não é porque o Elijah Mitchell não vai jogar, porque ele não vai mudar. Ele só vai colocar outro cara e provavelmente vai dar certo.
1: É isso, é uma bela chamada. Minha terceira prioridade na Wave para a semana é um cara que a gente tava trazendo aí algumas semanas como streamer na posição de Taran. E agora acho que já vale considerar manter ele aí no seu elenco. Dan, a Dan Arnold, né? Taran dos Jaguars. E. Cara, nas últimas três semanas, né? E justamente depois da semana de bye, que foi na semana 7 dos Jaguars, teve 10. 7 e 7 targets, ou seja, tá tendo volume, né? Passou de 60 jardas recebidas em todos esses jogos, né? Nesses três jogos e pelo menos 8 pontos também nesses jogos, anotou pelo menos 10 em dois desses três. Cara, esse time dos Jaguars acabei errando no, no meu star of the week, né? Marvin Jones, é, não dá para confiar em. ninguém, mas o Dan Arnold tá tendo volume, né, a gente vê que ele é um dos principais targets aí do Trevor Lawrence, né, pode ser dificilmente entrar na Enzo, não tem nenhum touchdown na temporada, esse ataque realmente não tá produzindo, James Robinson, óbvio, que é a principal peça desse ataque, mas na posição de tight você procura os targets, você procura o volume, né, então, às vezes é melhor você startar um cara como o Dan Arnold, que vai te entregar cinco recepções para 60 jardas, do que Startar um Tyler Conklin ou sei lá, um, um Jar Cook na né? esperança de eles anotarem o um touchdown e se não entrar na Anderson, vão acabar zerando aí no, no seu lineup, né? Então, Dan Arnold, minha terceira opção de waiver para essa semana.
0: Boa, amor, excelente chamado do Dan Arnold, né? Como você falou, né? A gente classificou ele como um streamer né? ah, na semana passada. Ele tinha um bom match, mas acima de tudo o que o Dan Arnold está tendo são os targets. E é, uma vez que você tem os targets, uma vez que um time trocou por você para você ser utilizado e você é um dos caras de confiança seu quarterback, eu acho que ele pode ser sim utilizado para o restante da temporada, né? O Den Então, boa chamada do Agora a gente vai começar a concordar, né? Os nossos dois principais running da semana são as nossas duas principais waiver wire options também: né? que é o AJ Dillon e o Romandi Stevenson. Eu tenho o Romandi Stevenson como meu RB2. AJ Dillon como RB1 da semana, então Waverwire Wire 1 AJ Dillon, waiver Wire 2 Ramon Day-Stevenson, você também outro tá diferente.
1: Exatamente igual, Pedro.
0: É, então, então, cara, jogos bem semelhantes, né, o Ramon Day-Stevenson com a ausência do Damon Harris, é, ele anotou em 20 carregadas ele anotou 100 jardas, né, então, pô, é média de 5 jardas por carregada, tá ótimo. Dois touchdowns. Né, então foi realmente muito bem, além de, foram cinco targets, quatro recepções, para 14 jardas, né, então, pô, um jogaço do modo Stevens, aqui lembra, até aquela pegada meio do plant né, Eddie Lacy, mas muito mais atlético do que esses caras, né, principalmente o Eddie Lacy, que era realmente um jogador que não tinha tanto atleticismo de jogador de NFL, mas é um jogador que, cara, vai ser um, por que que ele tá como o meu número 2? Porque o reporte de hoje é que o Damian Harry já voltou a treinar, né, deve estar disponível contra o jogo, na, para o jogo do Atlanta Falcons, e eu acho que assim, eu acho o Damon Harris melhor do que o Ramon D. Stevenson, eu realmente acho, acho que o, o, o Damon Harris é mais jogador do que o Ramon D. Stevenson, mas o Bill Belichick não está muito ligando para isso, eu acho que ele vai utilizar os dois, vai ser um, um ground and pound, vão correr com os dois, os dois são ótimos jogadores, eu acho que o running back como 1A, o Damon Harris como 1A, e o Ramon D. Stevenson como 1B, né? então acho que os dois podem ser utilizados. Tá. É, eu acho que é uma ótima combinação para o New England Patriots como franquia acho que não é tão legal para o Fantasy acho que o Damon Harris já começa a entrar talvez no na linha mais como um low RB2, high RB3 né? eu acho que o irmão Day Stevens vai cada vez mais ser utilizado nesse time tá? então eu tenho ele como dois porque o AJ Dillon está na contramão, né? o Aaron Jones acabou de se machucar, a gente vê o AJ Dillon cada vez mais ganhando o workload do Aaron Jones, sendo esse corredor né que realmente corre entre as trincheiras, né? Vai aquele corredor legal de NFL, né? aquele cara que gosta do contato, é difícil de ser derrubado como o AJ Dillon é. e aí se você for considerar o Aaron Jones vai perder pelo menos duas semanas, não tem como ranquear o Stevenson na frente do Dillon, que vai ser o workhorse desse time pelas próximas duas semanas, AJ Dillon teve 21 carregadas, 66 yards, né? além de dois TDs pelo chão, Ainda notou duas excepções para 62 assim, yardas. Era o meu start of the week. Foi um dos principais running backs da semana. O AJ Dylan. Né? Então acertei em cheio o AJ Dylan essa semana. Então tá aí, minha análise do porquê o A.J. Dylan é meu número 1. Um, Roman D. Stevenson é meu número 2. E o Jeff Wilson é meu número 3. Quer complementar sobre o Stevenson e sobre o Dylan?
1: Não, é isso, Pedrão. Concordo 100% aí com o que você falou. Você acertou em cheio na chamada do AJ Dillon. Né? Me ajudou aí a ganhar na Liga do Podcast. Escalei ele. Cara, o Ramander Stevens é o que você falou. Né? A gente vê ele quando entrando, sendo muito eficiente, produzindo com as poucas oportunidades que ele tinha. né? É, ainda acho, concordo com você, o Damon Harris é um melhor running back. Né? Deve receber a, ma a maioria das carregadas. Mas a gente lembra esse backfield dos Patriots com o Sonny Michel, Rex Burke, James White né, o, o Belichick gosta de dividir ali o, o volume no backfield, então acho que o Ramon Stevenson ainda mais depois da situação deve ser mais envolvido, né, receber ali algumas carregadas, a gente via ele eventualmente recebendo alguns passes, fazendo algumas big plays, né, então acho que ele vai ter um certo volume ali para talvez dependendo do matchup considerar ele ali como uma opção para o seu flex, né, o Demar Harris treinou mas estava limitado, é um, é o jogo com, dos Patriots contra os Falcons é no Thursday Night Football, né, então Vai ter pouco tempo aí para ver se tá 100%, então eventualmente o Damon Harris acaba perdendo esse, esse jogo, o Stevenson vai ser o principal running back de novo e tem tudo para repetir o que ele fez contra os Browns, né? Seria um RB2 ali na semana, mas concordo, a A.J. Dillon é a melhor opção porque o Aaron Jones tá confirmado que deve perder pelo menos as duas próximas semanas, né? Depois dessas duas semanas, o Green Bay Packers tem uma bye week, né? E, cara, foi incrível, o AJ Dillon é o mais próximo que a gente tem do Derek Henry, né, e então, é que nem você falou, é um corredor de NFL ali, vamos dizer, old school, né, aquele cara grande, forte, corre com força, é, tem recebido alguns passes, tem produzido também nesse quesito, mas é, a gente viu ele essa última semana correndo muito bem com a bola, entrando na Anderson. e nessas duas semanas que o Aaron Jones ficar de fora é muito upside, é né? um RB1, ali, low RB1 para fantasy, high RB2, por isso que a gente sempre menciona a importância de vocês terem os, os handcuffs né, dos seus principais jogadores, dos seus principais running backs, o AJ Dillon com a lesão do Aaron Jones acaba sendo ali praticamente um league winner, né? eu tenho ele na liga aí do podcast, vou utilizar muito bem do AJ Dillon nas próximas duas semanas. Bom, é exatamente
0: isso, né? quem escuta o podcast acabou se privilegiando, né? porque a gente acabou dando um toque, que o Dylan estava cada, cada vez mais assumindo um role no ataque do Green Bay Packers, e por conta disso eu até mencionei o Aaron Jones como uma possível opção de, de sell high, né? Porque o Dylan estava cada vez mais jogando melhor. E aí, quando você pega um matchup contra a defesa do Seattle Seahawks, que é de muitos pontos para o running back, né? O Dylan, que está sendo muito utilizado, poderia sim ter uma semana de start of the week como teve, e ainda combina com uma lesão do Jones. Né, o Dylan tem tudo para nessas, nessas próximas duas semanas realmente capitalizar né, em cima do, da oportunidade que ele vai ter contra o Vikings né, e contra os Rams. Então vamos ficar de olho aí no EJ Dillon, que na minha opinião, se você precisa de um running back né, nas próximas uhum. semanas e tem febre para se gastar, se o Dylan estiver na sua wave, você tem que gastar basicamente toda a sua febre nele. O que, que você acha, amor? Concorda?
1: Concordo, concordo, Pedrão. É um cara que, se você tá aí, sei lá, 5-5, é, 4 você precisa ganhar aí nas próximas semanas. Vale a pena o investimento, porque você vai ter um RB1 aí nessas duas semanas, e é o que você falou: estava sendo cada vez mais envolvido, eventualmente, depois do bike, com o Aaron Jones de volta, é um cara que você pode startar ali no seu flex, né? A gente via ele produzindo mesmo com o Aaron Jones em campo. É, porque foi até como eu falei no episódio de Cell Hyder
0: e o Jones, né? O Packers pode ser até que não tenha o interesse de voltar o Jones tão rápido, né? Por conta de poupar o time para os playoffs. Né? A gente sabe, o Packers é um time que já está nos playoffs, é um time que já está classificado para os playoffs, é um dos melhores times da NFC.
1: Defesa jogando muito bem é, também. A defesa
0: tá jogando muito bem, o Rodgers voltou, né? O time lidera é, não só a sua divisão, como se eu não me engano, a NFC. Eu acho que eu tô, tenho com a certeza disso. O Packers lidera a NFC. Se o Packers fosse, tipo, se a temporada acabasse hoje, eu acho que o Packers estava de bye. Né? Apesar de ser duas derrotas, eu acho que no confronto direto ele desempata contra a Arizona. Né? Tampa perdeu, os Rams perderam. Então, eu acho que se eu não me engano, o Packers está na bye. Tá? Então, eu não vejo a necessidade de você voltar o Aaron Jones né, a curto prazo. Né? Se você fazer a conta, o Packers tem duas semanas e entra de bye. Né? Então, com certeza o Aaron Jones não joga até a bye. Então a gente está falando de semana 11, 12 e 13. Então voltaria na semana 14. Mas dependendo de como a situação do Packers estiver na semana 14, né, o, o time pode voltar com, uma, com um approach em cima do Real Jones bem devagar por conta dos playoffs. Né? Então você pode conquistar um running back no, no E.J. Dillon até os playoffs do Fantasy, que basicamente você ganharia mais um baita de um running back para os playoffs do Fantasy. Né? Então com certeza vale todo o investimento em cima do E.J. Vamos lá então pros streamers. para os vamos streamers da semana?
1: Bora lá, Pedrão, para fechar agora o episódio. Vamos lá, então,
0: streamers da semana, né? Cara, eu vou começar então com o meu streamer da semana, que é o Mac Jones, né? Obviamente, o Murilo, que já falou tão bem dele. Eu que insisto em falar tão bem do Mac Jones também, né? O quarterback que era para ser o Denver Broncos com a escolha geral do draft número 9, né? Um quarterback que apetece tudo que o John né, fala de um quarterback, né? Porque o quarterback tem que ser alto, tem que estar tá plantado no pocket, né? tem que ser firme nos seus passes, tem que ser preciso. É ele que gastou uma escolha de, de primeira rodada no Paxton Lynch, é ele que insistiu no Trevor Simeon, é ele que insistiu no Brock Osweiler, né? e aí agora ele decidiu mudar, ah, não vou ser mais a GM, mas vou dar meus palpites, então vamos dar a oportunidade para Terry B. Né? Mas um cara de Alabama, que o Jalen Waddle, o né? Smith, todo mundo de Alabama falava que o Mac Jones era melhor que o Tua, Eu, não, vamos passar ele para draftar um cornerback, né, e assim o Denver Broncos está 5-5. Né, e provavelmente, se o Mac Jones fizesse parte da franquia Denver Broncos, o Denver Broncos estaria tranquilamente 7-3 no mínimo. E o Von Miller provavelmente seria o do Denver Broncos ainda. Mas enfim, é, estava falando que é mesmo. Mac Jones, meu streamer da semana, né, vai enfrentar essa defesa da Tanta Falcons, que é a terceira que mais sai é de pontos para o quarterback. Né, são 21,42 pontos cedidos o quarterback quando enfrenta essa defesa de Atlanta, o Dak Prescott teve uma das melhores semanas de quarterback enfrentando essa defesa de Atlanta né? se eu não me engano, eu vou confirmar aqui, mas o Deck Prescott foi o quarterback número 1, um, da quarterback número 2 né? porque o Mahomes simplesmente foi é, incomparável essa semana, mas o deck foi o número 2 né? foram 26.34 pontos enfrentando justamente essa defesa do Atlanta Falcons, então você vende uma semana de três passes lançados para touchdown, mais de 19 pontos no fantasy Muita confiança, jogando o fina do fina do futebol americano. Né? Se ele está disponível na sua waiver e você joga e no quarterbacks, Mac Jones, sem dúvida nenhuma, tem que estar no seu lineup nessa semana,
1: Boa, Pedrão, adoro a chamada, né? E eu tenho como streamer para essa semana outro quarterback, cal ca quarterback calor, Justin Fields, né? Dos Bears, enfrentando essa defesa dos Ravens. É o oitavo time que mais cede pontos para quarterback nas últimas quatro semanas, né? A gente viu no, no Thursday Night Football contra os Dolphins ali algumas big plays do time de Miami, né? Essa secundária às vezes dormindo, né? Então, Justin Fields que tem essa força no braço aí, eu acho que ele pode ter um bom matchup. Né, média de 21,72 pontos nos dois últimos jogos né? tá voltando aí da semana de bye é, a gente vê cada vez ele trabalhando melhor com as pernas né? e isso ajuda muito na pontuação do fantasy, tá cada vez melhor tá jogando um pouco melhor então confia aí no Justin Fields para ter uma boa semana aí contra os Ravens Boa, boa excelente chamada de Justin Fields cara. eu
0: gosto bastante dele essa semana Justin Fields que tá cada vez melhorando né? na última semana ele recebeu a nota número 1 um do PFF como o melhor cornerback da semana, mostrou né, todo o seu talento jogando contra o Pittsburgh Steelers, e aí agora vai ter mais uma semana aí, eventualmente. O, o Justin Fields está sendo um quarterback que só está faltando aquele famoso jump, né? só está faltando realmente a, a semana de statement do Fields para a gente começar a confiar nele para a fantasy, né? e aí o Mu está dizendo que vai ser justamente essa semana contra o time do Baltimore Ravens, então Justin Fields é o time da semana e do mundo. Vou para o meu terreno da semana, tá? que é o CJ Uzoma, né, que vai enfrentar justamente a defesa dos Las Vegas Raiders, né, a defesa que é a segunda defesa que mais 7 pontos para o Tyrania no Fantasy, né, são 18.20 pontos cedidos para o Tyrania quando enfrenta essa defesa dos Raiders, e cara, a gente já viu o Cid e o Zoma ter bons jogos essa semana. Tá? E eu imagino que assim, quando a gente for analisar esse jogo, Raiders contra o time dos Cincinnati Bengals, vai ser um over-under alto. Né? São dois bons ataques, são dois ataques que fluem tanto o Joe Burrow liderando esse ataque, como justamente o, o Derek Carr. Então eu acho que assim, num over-under alto, onde os times vão pontuar, onde os dois quarterbacks vão lançar para touchdowns, né? eu estou interessado em ter o, o Tyran do time Cincinnati Bengals, que já teve duas ótimas semanas, na semana de Tyran, -in, inclusive, ele foi o Tyran número um da semana. Então você pega uma defesa, que é a segunda defesa que mais 7 pontos para o né? que cede mais de 18 pontos por jogo para o Tyran, eu acho que é muito mais viável startar, por exemplo, o CJ Uzoma, do que o Pat Freimer, né, que vai enfrentar a principal defesa, né, que sai de pontos para o do Philadelphia Eagles mas o Trevor Simer é o quarterback. Né? Então, qual que é o upside do, do, do Adam, Adam Troutman, desculpa, né, que, que tem como seu quarterback o Trevor Simer? Né? Ele pode estar tendo até targets. Eu pensei né, em eventualmente tornar o Adam Troutman o meu time da semana, mas quando você olha para o pro quarterback, que é o Trevor Seaman, o upside desse time anotar é touchdowns, né? não importa se ele tem 6 ou 7 targets, vão ser 6 targets para 30 jardas, 6 targets para 40 jardas, né? eu prefiro um time que vá anotar pontos, né que é o time do Cincinnati Bengals, e a gente sabe que o Burrow né, confia no CJ Osoma, ele é o Tyranon desse time do Cincinnati Bengals, então gosto também dele, por exemplo, como o Tyler Conklin, que teve dois touchdowns essa semana, né? mas vai enfrentar uma secundária, vai enfrentar uma defesa muito boa do B. Packers, né? então acaba optando é pelo CD eu só me gosto muito também do seu time streamer da semana
1: boa Pedrão é eu fiz um stackzinho aqui de quarterback taren, né para streamar Culcamere né o Tarens do Chicago Bears essa defesa dos Ravens é a quinta que mais cede pontos para Tarens nas últimas quatro semanas e cara a gente viu né principalmente no último jogo né o é como um dos principais targets aí do Justin Fields né e, e realmente nos últimos três jogos 6, 6 e 8 targets, né, então cara, contra essa defesa aí, um matchup é bem favorável, eu gosto do Justin Fields, né, aposto nele, então acho que o Colcama é uma opção interessante aí, que provavelmente tá disponível na, na liga de vocês, vocês podem pegar e escalar essa semana.
0: Boa, amor, e pra fechar então, minha defesa streamer da semana é a defesa do Miami Dolphins, né, que vai até Nova York enfrentar os Jets, cara, a gente viu a defesa do Miami Dolphins simplesmente doutrinar contra o Baltimore Ravens, né, mandou blitz que não parava mais, né, a gente viu o Brian Flores arrumando esse ataque, arrumando esse time, né, então, cara, obviamente que o Dolphins não tem chance mais esse ano, mas eu imagino que você, saindo de uma vitória contra o, o time do Baltimore Ravens, que é um time que é candidato a post-season, Super Bowl contender, você vai enfrentar um time do Jets, baleado, né, que vai ter ainda, acho que o Mike White mais uma semana, acho que o, o Zach Wilson não joga ainda na semana 11. Então eu confio muito nas blitz do Brian Flores e do e do, do Miami Dolphins para a tua volta também essa semana, né? Então, gosto bastante da defesa do Miami Dolphins essa semana contra o time dos
1: Jetsmo. Boa, Pedrão. Minha minha defesa para a semana é a defesa do Carolina Panthers, né, que também anulou o time do Arizona Cardinals. Tudo bem. Tava sem o Carl Murray, né? Mas mesmo assim, a, a gente vê essa defesa no começo da temporada tava sendo incrível, né? Uma das melhores e a gente vê nos últimos jogos voltando a jogar em alto nível jogando muito bem né pressionando o quarterback teve quatro sacks semana passada vai enfrentar agora esse time do de Washington né que tudo bem, venceu o Buccaneers, Taylor Heineken ali jogando bem, né? A gente o Taylor Heineken é um, um o gold quando joga quando joga contra os Buccaneers e simplesmente um quarterback reserva nas outras partidas. Então, eu não acho que esse time de Washington deve produzir muito no ataque aí. Mencionei o, o Anthony Gibson como um sell high. Então, gosto de, dessa defesa dos Panthers. Que tem nove pontos ou mais em sete jogos né, nessa temporada, de dez jogos. Então tem produzido muito para Fantasy aí, é a oitava defesa aí na temporada.
0: Boa, amor, é isso então. Então vamos ficando por aqui, mais um episódio completado. Né? Então os streamers da semana são Mac Jones para mim como quarterback, Justin Fields para o Murilo. Né? Meu time streamer da semana é o CJ Uzoma para o Murilo, é justamente o Colton né, e as defesas, defesa do Miami Dolphins, né, e a defesa do Carolina Panthers, eu que consegui fazer o teste da defesa do Carolina Panthers para essa semana, né, não vou precisar correr atrás de defesa, então, acho que é isso, mo seus apontamentos finais, e vambora para mais uma semana, né, amanhã tem Reels, quinta-feira tem análise de toda a semana 11 da NFL, né, dominguinho tem caixinha de perguntas, então vamos lá, seus apontamentos finais e vambora.
1: É isso, Pedrão. Mais um episódio aí concluído, trazendo muito conteúdo para vocês. Acho que na maioria das ligas, né, o trade deadline deve acabar aí essa semana, né? Na nossa liga do podcast, fecha hoje, né? inclusive, ali de madrugada junto com as waivers. Então, não sei se esse quadro aí de buy low, sell high deve continuar. A gente vai ver, né? É sempre legal, mesmo que... Ainda vão ter muitas ligas que as trocas devem estar disponíveis, né? E mesmo com as trocas não disponíveis, dá para você ter uma ideia. A gente gosta de falar de um jogador específico, do que o, da visão que a gente tem para o resto da temporada para esse jogador, né? Mas, enfim, mais um episódio aí. Pedrão, muito feliz de ter vencido você na nossa Liga Dynasty. É isso, quinta estamos de volta aí comentando todos os jogos da semana 11. Comentamos o Monday Night no último episódio, né? E deu sorte aí para o Kansas City Chiefs que foi com tudo.
0: É verdade, a gente pode acabar substituindo, né? Ao invés de fazer um buy low, sell high, a gente trazer um streamer da posição de wide receiver, enfim, um streamer na posição de running back, um cara a mais para você colocar no seu flex, né? Que tem um bom match, a gente acaba analisando isso. Obviamente, como a deadline vai se encerrar, essa opção de buy low, sell high acaba acabando, mas aí acaba, né? Diminuindo um pouco, fazendo o menor sentido. Mas sem problema a gente acaba criando alguma categoria para colocar no lugar, né? Mas muito obrigado pela sua participação no Obrigado pela participação de todos vocês, espero que a gente tenha ajudado de alguma forma vocês para mais uma semana de NFL. Um abraço apertado, tamo junto, valeu!